0: 네 저희가 이제 3월 2월달 말까지 이제 온라인 실시간 온라인 예배는 2월 말까지 저희가 송출하게 됩니다. 여러분들 되돌이기면 함께 모여서 예배를 사모하고 한자리에 모여서 예배하기를 사모하기 때문에 여러분들한테 권면해 드립니다. 요즘 우리가 살아가는 이 시대를 가리켜서 포스트 코로나 시대다 이렇게 말합니다. 포스트 코로나 시대. 지난 3년간의 코로나 바이러스로인해서 우리 삶에 많은 변화들이 일어나서 그 변화 속에 살아가는 코로나 이전과 또 이후의 애프터 코로나가 너무나 달라진 우리의 삶을 가리켜서 얘기합니다. 그래서 이 변화 속에서 이 코로나라고 하는 이 사건이 기준이 돼서 그 전과 후가 달라졌다라고 하는 거죠. 우리가 지난 3년을 돌아다 돌아보면 어 정말 한 번도 그런 경험을 해본 적이 없었지요. 국가가 셧다운을 어 공포하면서 저희들이 아, 폐쇄된 상태에서 음, 아, 우리가 아, 타의적인 고립 상태 그러니까 자기 혼자 스스로가 이렇게 고립된 게 아니라 타의적인 고립 상태에 들어간 것은 처음이었던 것 같아요 사람들을 만나는 것 자체가 아, 두려움이었습니다 그리고 조심스러웠죠 어, 어느 곳에 가든지 체온을 체크해야 됐고 그다음에 손을 소독하는 일도 일상이었고 그다음에 마스크 쓰는 것은 너무나도 당연한 거였습니다 이런 변화들이 우리 삶을 어, 그냥 우리의 행동 습관만 바꾼 게 아니라 우리의 가치관도 바꾸고 우리의 마음도 많이 바꿨다라고 생각됩니다. 그러니까 재밌는 것을 재밌는 게 있더라고요. 이 코로나 전거 후에 우리 달라진 모습에서 하나의 모습 보니까 이런 모습이 있습니다. 우리 밥 먹을 때 예전에는 우리가 함께 먹는 게 익숙했잖아요. 한국 문화에서는 이렇게 찌개 같은 거 가운데 놓고 밥을 먹을 때 서로 숟가락 담가서 먹고 했는데 언제부터인가 이거는 진짜 불편해졌어요. 진짜 불편했습니다 그다가 같이 식당에 가서 먹을 때 조금 깔끔을 떤다고 생각했죠. 이렇게 앞접시 달라고 하고 자기만 덜어서 먹고 그러면 깔끔 떠네 이렇게 생각했었는데 이제는 그게 너무 뭐 자연스러워졌고 막 같이 먹게 되는 것이 우리 마음에 굉장히 부담이 되어버렸습니다. 또 하나는 인사법도 많이 바뀌었어요. 어, 예전에는 한번 오랜만에 만나, 아, 야, 한번 밥 먹자 이렇게 얘기했던 인사들이 코로나 조금 나아지면 한번 만나자 뭐 이렇게 인사하는 것도 저도 그렇게 많이 인사했던 것으로 생각됩니다. 뭐 이런 걸 하나의 예, 예지만 많이 바뀌었어요. 많이 바뀌었습니다. 우리의 생각도 바뀌었고, 그다음으니까 우리가 사람들의 관계도 거리두기라고 하는 걸 통해서 좀 만나는 공간보다는. 온라인의 활동에 많이 적응했습니다 단순한 만남이 아니라 일과 교육까지도 우리가 온라인으로 접해야 되는 사항들을 우리가 경험했죠 학교도 가지 않는 그리고 집에서 수업을 하게 되는 그런 사항들도 우리가 접했습니다 뭐 쇼핑도 마찬가지입니다 예전에는 직접 가서 했던 일들이 많았었는데 요즘에는 집에서 주문하고 또 쇼핑도 집에서 하게 되는 일들을 보게 되죠 취미생활도 온라인으로 경험하고 대리만족하는 현상까지 일어나게 됩니다. 사람들의 마음과 생각과 관심도 많이 달라졌어요. 어, 제일 중요하게 생각하는 게 건강, 위생, 안전 어, 여기에 대한 생각들이 옛날에도 있었지만 더 커졌던 것은 분명한 것 같습니다. 우리가 원하든 원하지 않든 우리에게 찾아온 코로나 바이러스는 우리에게 큰 충격을 가져온 변화였고 그 변화가 우리 삶을 바꾸고 있다라고 하는 사실입니다. 그렇기 때문에 우리는 지금 이 시대를 살아가면서 이런 변화 속에 살아가고 있지만 그냥 그냥 변화에 그냥 동화돼서 살아가기보다는 우리는 이 시대에 분별해야 됩니다. 이 변화 속에서 우리가 중요한 것을 잃어버린 것은 아닌가? 우리 지켜야 될 것은 없는가? 우리 이것을 분별해야 되는 시대 속에 살아가고 있다는 겁니다. 우리가 코로나 바이러스가 긍정적이든 부정적이든 우리에게 커다란 변화를 일으켰고 우리 마음에 여러 가지 변화를 가져왔습니다. 오늘 본문에 코로나 바이러스 못지않게 오늘 오순절 다락방에 모였던 사람들에게는 커다란 변화가 생겼습니다. 오순절 다뤄반 성령의 임재라곤 이 기점을 기준으로 그 전과 그 후가 확연하게 달라졌어요. 거기에 있던 사람들에게는 엄청난 변화가 일어났습니다. 그래서 이것을 뭐 일명 말하면 그냥 말을 지어서 말한다고 한다면 포스트, 팬트코스트 라고 얘기할 수 있을 것 같아요. 성령 임재의 전과 후로 너무나도 극명하게 달라졌다는 것입니다 바로 오늘 이 오순절에 강하게 임재한 성령의 사건을 성경은 우리에게 뭐라고 말씀하냐면 바로 하나님의 자녀를 향한 하나님의 선물이었다라는 것입니다 하나님을 찾고 하나님의 은혜를 구하는 자에게 주시는 가장 최고의 선물인 성령님을 그 백성들에게 부어주신 사건이었다는 것을 말하고 있습니다 예수님께서 제자들에게도 제자들에게 이렇게 말씀하신 적이 있죠 예수님께서 십자가에 고난당하시고 이제 떠나실 것을 말씀하실 때 이렇게 말씀하셨어요 구하라 그러면 너에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그러면 너에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드는 이에게 열릴 것이라 라고 말씀하셨어요 우리 이 말씀을 일차원적으로 우리가 기도하고 간구하면 우리가 원하는 것을 주시는구나 라고 하는 기도의 응답에 대한 메시지로 받았습니다 맞습니다 하지만 그 다음에 예수님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 이렇게 말씀하셨어요 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라그 말씀 다음에 분명히 말씀하신 거예요 너희가 기도할 수 있고 간구할 수 있는 것은 하나님의 자녀이기 때문에 아버지에게 구하고 간구하고 찾고 두드릴 수 있는 거다 그 아버지의 마음은 자녀에게 구하는 것에 대해서 응답해 주시고 싶고 찾는 것에 대해 만족시키고 싶으시고 그들이 구하는 것마다 다 그것을 만족시켜시고 싶은 것이 그 하나님 아버지의 마음이다. 하지만 그 아버지의 마음이 인간의 부모도 악할지라도 자녀에게 원한다고 그걸 주는 것처럼 하나님 아버지께서 가장 좋은 것을 주고 싶어 하는데 그것은 바로 성령이다. 라 하늘아버지나 아버지께서 자신의 자녀에게 가장 주고 싶은 선물은 성령을 주시겠다. 여러분 여기에 모인 사람들이 어떤 사람이라고 오늘 성경의 사도행전에 기록되어 있습니까? 우리가 지난 말씀들을 기억했죠? 그때 경건한 유대인들이 천하각국으로부터 와서 예루살렘에 머물러 있더라 라고 말씀했어요. 경건한 유대인이라고 정하게 표현했습니다. 경건한 유대인 사는 곳은 어떤 이유가 간이 역사 속에서 그들이 포로로 끌려가서 그 여러 나라에 살든지 아니 여러 가지 상황 때문에 다른 나라로 이주해서 살아가서 유대인 공동체로 이루면서 살아가든지 여러 가지 이유는 있을 겁니다. 길게는 몇백년 짧게는 몇십년 이미 이주한 지 오래돼서 그 속에서 익숙하게 살아가는 사람들입니다. 근데 분명한 것은 경건한 유대인이었다는 거예요. 경건한 유대인이란 말은 God-fearing입니다. 하나님을 경외했던 사람들이란 얘기예요. Devote man입니다. 하나님을 신실하게 사모하는 사람들이었다는 것입니다. 은혜를 간직하면서 은혜를 사모하면서 하나님을 찾던 사람들이었다는 것입니다. 그들이 알고 있는 것은 율법 안에서 하나님의 어떤 분이신지를 알기를 원했고 그 율법 안에서 자신들이 할수 있는 것을 순종했고 그 율법 안에서 지켜야 할 절기마다 최선을 다해서 예루살렘 성으로 모여서 절기를 지키려고 했던 사람들 경건한 유대인들이라고 얘기해요 그런데 한 가지 치명적인 약점이 하나님을 경외하고 하나님을 섬어했지만 아직 예수 그리스도에 대한 복음을 들어보지 못한 겁니다. 하나님을 경외하지만 예수 그리스도를 통해서 하나님의 그 계획이 성취되었음을 알지 못한 채 살아가는 한계 속에 있는 사람들이었다는 거예요. 그 사람들을 불러 모으시고 하나님께 지금 가장 좋은 선물인 성령을 그들에게 부어주신 사건입니다. 예수님 말씀하신 이 약속은 하나님의 자녀로 살아가는 우리들에게 동일한 약속입니다. 또는 아직은 경건한 믿음을 가지고 있지는 않지만 하나님을 더 알고 싶고 진리를 더 알기를 원하는 사람들에게 약속하신 분명한 말씀이기도 합니다. 어떻게 보면 여기에 있는 경건한 유대인들을 오늘 우리의 신앙에 비유해서 말한다고 한다면 아, 모태신앙에 가까운 성도들이 여기에 해당되지 않을까라는 생각도 해봐요. 어릴 때부터 부모에게서 말씀을 들었고 신앙생활에 익숙합니다. 지식적인 말씀은 알고 있고 나름대로의 도덕적인 윤리적인 선은 있어요. 그래서 늘 세상과 신앙 사이에서 갈등하지만 그 경계선 상에서 마치 외줄타기를 하듯이 살아가는 그런 신앙일 수 있습니다 그런데 그들에게 진짜 필요한 것은 성령의 은혜예요 또한 오랜 신앙 생활에 익숙해진 사람일 수 있습니다 익숙한 예배 잘하는 말씀. 그의 삶에 어떤 영적인 변화는 일어나지 않는 타성에 젖어버린, 구도적에 버린 신앙인일 수도 있어요. 바로 우리 그런 우리들에게 오늘 약속하신 하나님의 선물을 주시겠다라고 말씀하세요. 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 다시 한번 하나님을 경외하고 사모하는 모든 분에게 하나님의 가장 좋은 선물인 성령님으로부터 채워짐이 있고 그 은혜의 능력 가운데 살아가서 우리의 삶이 진짜 변화된 삶으로 믿음으로 살아가는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 추원합니다첫 번째 에 나누겠습니다. 첫 번째는 따라해볼까요? 성령은 진리라는 선물을 열어주십니다. 하나님께 성령을 우리에게 주시겠다고 할때 성령이 우리 간데 임하면 제일 먼저 진리를 깨닫게 하시는 영이에요. 오늘 본문의 이 36절에 이렇게 말합니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라 하나님께서 우리에게 보내주신 성령님은 말씀을 통해서 진리의 복음을 깨닫게 해주시는 영입니다. 베드로가 선포한 복음을 듣고 나서 진리를 깨닫게 해주신 거예요. 그것에 모여든 유대인들에게 구약에서 약속했던 메시아가 바로 이 유대 땅 안에서 예루살렘에서 십자가에 못 박혀 죽은 그 예수가 메시아란그 사실에 그 진리에 눈을 뜬 사건입니다. 장차 메시아가 오신다고 약속하신 것처럼 그 메시아가 이 땅에 오면 권능과 기적과 표적을 행하신다고 하신 것처럼 예수님의 삶에서 그 능력과 기사를 베푸신 역사가 있었다는 것을 통해 보게 되는 사실입니다. 깨닫게 하시는 사실이에요. 우리가 지난주에 말씀 나눴던 것처럼 다윗이 시편에 고백하듯이 생명의 길을 보여주시고 그 길에 걷게 하여 주시고 그 앞에 주님이 계시다는 사실들을 고백한 것처럼 예수는 정말 생명의 주되심을 깨닫게 하시는 진리를 통해서 깨닫게 하신 사건이 성령님을 통해서 누리게 된 은혜라는 것입니다 죽어서 상사된 예수를 하나님께 다시 살리신 것처럼 그를 믿는 사람들에게 우리 또한 우리의 생명이 다해서 다이 땅에 묻히고 죽게 되지만 그것이 끝이 아니라 첫 열매 되신 부활하신 예수님을 따라 우리 또한 부활의 생명이 은혜를 누리게 된다는 약속이 진리로 믿어지게 되는 사건이 성령의 역사입니다. 바로 유대인들이 십자에 가못 받기를 원했던 죽인 예수가 바로 하나님이시구나 라는 것을 깨닫게 됩니다. 바로 우리가 기다리던 메시아였구나 라는 것을 깨닫게 됩니다. 그 진리를 다른 사람에게 든 소문이 아니라 그것이 내 삶을 향한 나를 향한 하나님의 진리라는 사실에 눈을 뜨는 사건입니다 아, 내가 지금까지 알고 있었던 것이 다가 아니구나 하나님께서 우리에게 진리를 깨닫게 하게 보게 하시고 이런 나 변화가 있습니다 진리에 대해서 우리가 분명하게 성령께서 우리를 열어주실 때 깨닫게 하는 변화가 있어요 그러면 지금까지 살아왔던 관점으로 사람과 상황을 보지 않고 예수 그리스도를 통해서 사람과 상황을 보기 시작합니다. 예전에 보지도 못하고 깨닫지 못했던 것들을 보고 깨닫게 됩니다. 예수 그리스도를 통해서 자신을 보기 시작하고 세상을 보기 시작합니다. 진리를 통해서 자신과 세상을 보기 시작합니다. 그때 비로소 변화가 시작돼요 지난주에도 말씀드렸잖아요 가치관이 바뀌어야 변화한다고 예수를 믿는데 가치관이 안 바뀌면 절대 변화가 일어나지 않습니다 귀하고 천한 것이 바뀌어야 변화가 일어나지요 중요하고 중요하지 않은 것이 바뀌어야 변화가 일어나는 것입니다 예수를 믿어도 이게 중요한 것, 중요하지 않은 것이 바뀌지 않고 여전히 똑같다건다면 변화는 일어나지 않습니다. 37절에 분명히 말합니다. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려. 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘. 이 말을 듣고 마음에 찔려. 복음을 들으면 마음에 찔림이 오는 것은 당연한 겁니다. 여러분 왜 찔림이 오겠어요? 분명히 여기 모인 사람들은 천하 각국에서 모여든 경건한 유대인들이라고 했는데 경건한 유대인들이라고 하는 그말 속에 담겨있는 하나의 의미는 나는 나름대로 하나님을 향해서 열심정으로 살았다는 거예요 나는 나름대로의 내 기준을 가지고 남들에게 해끼치지 않고 의롭다함으로 살았다고 하는 사람들입니다 율법을 가지고 지키려고 최선을 다한 사람들입니다. 자신의 도덕적인 기준에 나름대로 만족하고 있는 사람들일 수 있습니다. 그런데 예수의 복음을 듣고 나니까 마음의 찔림이 있어요. 왜냐하면 그 복음을 통해서 자신의 영적인 실제를 보기 때문입니다. 마치 하나님께서 우리에게 이 성령님이란 선물을 보따리치 주셨어요 처음 이 상자를 딱 열어서 처음 나오는 것이 뭐냐면 거울입니다 거울이에요 내 스스로 나를 보는 거울이 아니라 주님의 눈으로 나를 보는 거울입니다 이 거울은 하나님의 눈으로 자신의 영적인 실체를 보게 하는 거울입니다 우리 안에 있는 것을 다 드러내시는 사람들한테는 꽁꽁 감추어서 감춰놨던 것을 다 드러내시는 거울이에요. 그래서 예수님께서 제자들에게 떠나시기 전에 성령에 대해서 말씀하실 때 이렇게 말씀하셨어요. 그러나 내가 너에게 실상을 말하노니 내가 떠나는 것이 너에게 유익이라 내가 떠나가지 않으면 보혜사가 너에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너에게로 보내리니 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 죄에 대하여 하면 그들이 나를 믿지 않는 것이고 의에 대하여 하면 내가 아버지께로 가니 너희가 나를 다시 보지 못할 것이고 심판에 대하여 라고 하는 것은 이 세상시 임금이 심판을 받았다는 것을 깨닫게 해주시는 것이 성령님의 역사라는 거예요 성령이 오셔서 우리에게 시체를 보게 하시는데 죄가 무엇인지 의의가 무엇인지 심판이 무엇인지를 깨닫게 하신다는 것 사실입니다 경건한 유대인이라고 했습니다 자기 스스로 율법을 지키면서 나름대로의 자기의 의를 가지고 살는 사람들입니다 그 사람들을 향해서 죄가 무엇인지를 분명히 말씀하세요 죄는 율법으로 정해놓은 그 선을 넘지 않은 것이 죄를 안 졌다고 라 생각하는 사람들인데 예수님의 복음이 그들을 거울을 보게 하니까 예수를 믿지 않고 신뢰하지 않는 그것이 죄라는 사실을 깨닫게 됩니다. 경건한 유대인들에서 자기 의의를 가지고 나름대로 의롭다고 생각하고 살아가는 사람들에게 예수가, 예수의 의의가 없이는 나는 악한 존재임을 소망이 없는 존재임을 깨닫게 하시는 것이 성령님이십니다. 우린 나름대로 세상 속에 살아가면서 나름대로 기준을 가지고 적당히 살아가는 우리의 삶이 세상을 따라가던 우리의 삶 속에서 있는 그것을 보면서 네 인생의 주가 예수가 주가 아니라 세상의 것을 주를 향해서 살아가는 그 모습이 죄라고 하는 것을 드러내시는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 하나님의 말씀이 우리 안에 선포되면 찔림이 있을 수밖에 없어요. 그것을 깨닫게 되면 우리의 반응은 형제들아 우리가 어찌할꼬 자신의 처참한 영적인 현실을 깨달았다는 것입니다. 영적인 비참함을 깨달은 것입니다. 자신은 건강하다고 자부하고 살았는데 어느 날 병원에 가서 검진을 받았더니 이미 암이 말기로 퍼졌다고 진단받는 환자와 같은 것입니다. 나름대로 죄를 짓지 않고 살았다고 생각하고 나름대로 안심하고 살았는데 하나님이 영적인 진단을 받고 나니까 내가 하나님의 진노 가운데 있는 소망 없는 존재라는 것을 깨닫고 절망하게 되는 거예요. 그러면 그런 진단 속에서 그 환자는 의사를 붙들고 물어보죠. 어떻게 해야 됩니까? 하나님은 우리에게 성령이란 선물 통해서 우리의 영적인 실체를 다 드러내시길 원하세요. 우리가 이것을 외면하고 사는 것이 아니라 이것을 인정하고. 은혜를 구하고 살아가는 것이 복입니다. 그 성령을 통해서 우리가 찔림을 받고 다시 새로워지는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름을 축복합니다. 두 번째는 성령의 선물은요. 회개와 죄사함입니다. 38절, 39절 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수, 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령을 선물로 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 성령님께서 진리의 빛을 통해서 자신의 영적인 실체를 보게 하시는 것은 우리를 수치스럽게 만들려고 하는 것이 아니라 비난하기 위함이 아니라 우리를 치료하기 위함이에요 우리를 회복시키기 위함입니다 새롭게 하시기 위해서 드러내시는 것입니다 그 새롭게 하시기 위해서 우리를 부르시는 자리가 회개의 자리예요. 우리가 어찌할 거라 그런 비참한 자신의 현실을 깨닫도록 우리를 이끌어 가세요. 여러분 우리가 하나님의 말씀으로 찔림이 있고 어떻게 되지라고 하는 그 자신의 현실을 깨닫는 것이 변화가 일어나는 것은 아니에요. 자신에게 문제 있다는 것을 깨닫는 것 자체만으로 변화가 일어나는 않습니다. 예전에 한번 소개한 적이 있죠. 랜디 포시라고 하는 분입니다. 마지막 강의. 카네기 멜론 대학의 컴퓨터 과학 교수였던 분이 갑자기 최장암이 발견돼서 투병하면서 학교의 강의를 계속해서 지속해 왔죠. 이분의 그 살, 상황이 점점 더 악화되면서 이제는 어, 학교에서 이분에게 마지막 학생들에게 강의를 언제가 마지막이 될지 모르지만 그 마음을 담아서 학생들에게 자신의 인생을 담은 말씀, 마지막 강의를 하도록 허락해줬어요. 아마 이 강의는 동영상도 있고 뭐 책도 나와서 많은 분들이 들어보셨을 겁니다. 근데 이분이 그 내용 중에서 이런 내용을 말씀해요. 인생의 가장 중요한 건데 가장 소홀히 여기며 살았던 것은 관계였다는 거예요. 관계 가장 마지막에 인생의 그 죽음 앞에 서게 되니까 제일 소중한 후회되는 게 관계였다는 겁니다. 가족이든 아니면 가까이 지내던 사람들이든 그 행복의 축통로였던 관계를 아 이거를 자. 잘 풀어내지 못해서 인생에 후회가 되는 것을 남기게 됐다라는 얘기를 하게 돼요 그러면서 그 인생에 더 풍요롭게 후회되지 않으려면 이게 정말 중요한데 그것은 뭐냐면 내 잘못을 인정하는 것이 굉장히 중요하다 그 인정하고 사과하는 것이 너무나도 중요하다라고 얘기합니다 그 단계가 있어요. 첫 번째, I am sorry. 내가 잘못했습니다. 미안합니다. 두 번째, 여기서 I am sorry에 머물지 않고 두 번째, it was my fault. 내 잘못이었습니다. 내 실수였습니다. 내가 다 헤어지지 못했습니다. 내가 다 알지 못했습니다. 근데 많은사람들이사과가여기지지무무는우우많많요요세 번째 단계가 제일 중요하대요. 뭐냐면 How do I make it right? 어떻게 하면 이것을 올바로 바르게 고칠 수 있을까? 하나님에 대한 회개도 마찬가지인 것 같습니다. 메은이이사라고 하는 단어는 메타라고 하는 단어 붙들고 있어요. 메타는 너무 저 너무 초월해서 저 영역 그 위에 있는 뭐 이런 의미예요. 이 너머에 있는 노이아라고 하는 단어는 누스라고 하는 마음 생각이란 단어하고 합쳐진 겁니다. 다시 말하면 메타노이아라고 하는 회계는 아 내가 잘못했다 아 이거 실수다라고 하는 마음과 생각에 머물지 않고 그 너머로 넘어가는 거예요. 아, 잘못했는데. 아, 실수했는데. 이것은 회개가 아니라 후회에 머물고 있는 것입니다. 근데 회개는 그 생각과 그 마음에서 저 너머로까지 나아가는 것이 회개라고 말씀하는 거예요. 내 잘못을 깨닫고 뉘우치는 것은 후회입니다. 후회하는 것이고 후회한다는 것은 회개하는 것과는 완전히 차이가 있습니다. 그러면 어떻게 올바로 반응하면서 고쳐 살까? 여러분 베드로와 가론 유다의 차이가 여기 있는 것입니다 자신이 모시던 예수가 자신이 기대하던 인물이 아니라는 것에 실망하고 그를 유대인의 종교자들에게 은삼십을 밟고 배신하기로 한 가론 유다나 자신이 모시던 예수가 너무 무기력하게 군인들 앞에 잡혀가고 고난받는 모습을 보고 자신도 그의 제자임이 드러날까봐 두려워서 부인하고 심지어는 저주하고 도망간 베드로나 동일합니다. 두 사람 다 실패한 사람이에요두 사람 다 믿음의 길에서 이탈한 것은 동일합니다. 그러나 가론 유다나 베드로 모두가 자신의 행동 뒤에 자신의 행동에 대한 실패했음을 깨달았습니다. 마태문 27장 3절에 보니까 이 가론 유다도 때에 예수를 판 유다가 그의 정죄됨을 보고 스스로 뉘우쳐라고 분명히 말합니다. 자기가 잘못했음을 깨달았어요. 자기가 잘못하고 있다는 것을 알았습니다. 그런데 돌이키지 않았습니다. 베드로드 닭이 세번울때 세 예수님의 말씀이 생각나서 닭이 세번 울기 전에 나를 부인하리라는 그 말이 생각나면서 밖에 나가서 통곡했습니다. 뉘우침과 후회가 있었습니다. 그런데 베드로드와 가론유다가 다른 건 자신이 돌아갈 자리로 돌아갔다는 거예요. 유다는 자신의 생명을 포기하는 자리로 나아갔지만 베드로는 다시 예수님 앞에 나아가 자기 십자가를 붙드는 자리로 나아갔다는 것입니다. 회개는 자신의 죄를 인정하고 그 죄에서 돌이키는 것입니다. 자신의 마음을 완전히 바꾸는 것입니다. 가던 길을 멈추고 돌이키는 것입니다. 이게 아닌데, 이게 아닌데, 잘못했네. 이거는 머무는 거예요. 후회예요. 지금 코로나 이후에 급속도로 발전하는 세상의 트렌드 중에 하나가 뭐냐면 메가버스라고 하는 게 있어요. 메가버스. 메타버스죠. 메타버스. 메타라고 하는 단어와 유니버스라고 하는 단어가 합성된 우리가 살아가는 이 유니버스, 우주, 이 세상 그 너머로의 세계를 열어줬다라고 해서 메타버스입니다. 현실 세계를 초월해서 가상세계가 시작됐다라고 하면서 여러 가지 영역에서 이 분야가 발달하고 있어요. 직접 가지 않아도 가상세계에서 만져보고 접하면서 그것을 경험할 수 있도록 열어주는 상업에서는 이런 비즈니스 이런 것을 많이 적용하죠. 얼마 전에 보니까 어, 세상을 떠난 딸에 대한 슬픔을 너무 아파하는 그 엄마에게 딸을 가상세계그 아들 딸을 만들어놔서 애화하는 그런 모습도 있었어요. 그게 다 메타버스죠. 가상세계 속에서. 긍정적인 면, 부정적인 면이 다 있어요. 여러분. 현실의 어려움과 문제를 직면하기보다는 가상세계로 도피하는 현상들이 너무 많이 일어납니다. 코로나 이전과 이후 캐나다 뿐만 아니라 미국, 한국, 약물로 인해서 일어나는 사망사고와 사고가 엄청납니다. 왜 그러겠어요? 지금 우리에게 필요한 것은 메타버스의 가상세계가 아니라 메타노야 주님께로 돌아감이 필요한 시대입니다 내 현실 속에서 이것의 한계를 느끼면서 가상세계로 들어가 뭔가 자기 원하는 대로 바라는 대로 그 세계 속에 해결하는 그것이 필요한 것이 아니라 진 나의 한계 나의 연약함을 주님 안에서 이것이 회복되는 것으로 주님 만께 돌아가는 것이 필요한 시대라는 거예요 성령이 우리 안에 죄를 지적하고 깨닫게 하실 뿐만 아니라 우리가 회복해야 될 모습이 무엇인지를 성령은 분명하게 가르쳐 주십니다 하나님의 형상으로 지음받은 우리가 회복해야 될 형상이 예수 그리스도의 모습임을 깨닫게 해주십니다 우리를 새롭게 하기 위해서죠 그리고 우리에게 이런 약속을 하시죠 39절 40절 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데사람, 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확증하며 권하여 이르되 너희가 이 폐역한 세대에서 구원을 받으라 라이 폐역한 세대에서 이 죄악된 세상에서 살아가기 힘겨운 세상에서 메타버스라고 하는 가상세계를 통해서 우리가 그 안에서 어떤 만족과 해결을 보는 것이 아니라 이 폐역한 세대에서 우리를 건전해시고 구원하실 그 하나님의 나라 그 나라를 바라보고 살아가는 것이 진짜 메타버스예요 이현실 넘어, 이 세상의 현실 넘어 사람들이 만들어놓은 가상세계가 아니라 이땅 너머의 하나님의 나라를 바라보고 구원하신다는 사실들을 믿으면서 오늘의 현실을 온전하게 살아가는 것이 신앙이기 때문입니다 그들이 어디에 살든 세상 곳곳에 흩어져 살아가든 하나님의 자녀를 하나님의 하나님의 나라로 부르시는 것입니다 그 하나님의 나라는 가상이 아니라 실제이기 때문에 사람들이 만들어놓은 가상이 아니라 하나님의 장차 임할 하나님의 나라이기 때문에 이 나라로 들어오라고 부르시는 거예요 반드시 일어날 하나님의 나라 장차 이 땅에 다시 임할 그 하나님의 나라의 백성으로 온전한 모습으로 회복하도록 인도하시는 분이 성령이십니다 그 성령님을 따라 믿음으로 하루하루를 걸어가시는 저와 여러분 모두가 되시길 주 이름으로 축복합니다. 세 번째 말씀 나누겠습니다. 따르겠습니다 성령님의 선물은 신앙의 공동체입니다. 41절 42절 같이 읽을까요? 시작! 그 말을 받은 사람들은 세례를 받음에 이날에 신도의 수가 삼천이라 더하더라. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 정말 놀라운 일이 그날 베드로가 전한 말씀을 들은 3천명이 되는 사람이 세례를 회심하고 그리스도인이 되기로 작정하고 세례를 받고 변화되는 은혜를 누렸다는 것이에요 이 놀라운 변화가 가능하게 된 것은 하나님께서 예수님께서 약속하신 대로 베드로가 예언의 말씀을 인용한 대로 성령이 각 사람에게 임할 때 일어나는 변화라는 것입니다 마치 성령의 사건을 반드시 방언을 하고 이것을 통해서 어떤 역사가 일어난다고 얘기하는 것은요. 오늘 세례를 받은 이 3천명은 방언을 받았단 말이 없어요. 방언을 한 사람 120명입니다. 그 사람들 통해서 이들이 진리를 깨닫고 성령이 말씀하시는 것을 깨달은 것이 성령의 역사지 방언을 했냐 안 했냐 이것을 가지고 얘기하는 것은 굉장히 위험한 거예요. 성령이 그 자리에 모이던 그 모든 수많은 사람들, 유대인들에게 임하자 이 사람들의 삶이 변화되기 시작했어요 성령의 역사는 말씀을 통해서 역사가 일어나는 거예요 이 변화를 경험한 사람들이 교회입니다 이 사람들이 모여있는 공동체가 교회입니다 여러분 한번 생각해 보십시오. 그 자리에 모여있는 사람들 세례받아서 막 모여있는 사람들의 공동체가 어떤 건지 한번 생각해 보세요. 얼마나 다양한 사람들입니까? 유대 땅에서 이 태어나서 자란 사람들도 있고 그 안에 평생 갈릴리 호수에서 뭐 잘배우지도 못하고 평생 물고기만 잡던 어부도 있고 성전문에서 오가는 사람들에게 로마 제국의 한 권리를 받아서 세금을 받아서 살아갔던 사람도 있고 살기 위해서 세금을 받지만 유대인들이 다 자기를 싫어한다는 것도 알고 있으면서 그렇게 살아온 사람도 있습니다 살아가기 위해서 자신의 몸을 팔아야 했던 여인들도 있었어요 평생 병든 몸을 가지고 살때 사람들이 자신을 무시하고 사람들에게 버림받았다는 느낌을 가지고 상처를 가지고 살았던 사람도 있습니다 예수의 가르침에 그 진리를 깨닫고 그 진리를 따라 살아가겠다고 자신의 모든 것을 잃어버려도 잃어버릴 각오를 하고 예수를 따랐던 사람들도 있었어요 뿐만 아니라 이스라엘 살지도 못하고 세상 곳곳을 흩어져서 다른 문화와 다른 언어 속에서 마치 우리들처럼 이방인처럼 살아간 사람들도 있었어요. 여러분 이렇게 다양한 사람들이 함께 할수 있다는 것이 그 자체가 기적입니다. 그렇게 다양한 사람이 함께 할수 있는 유일한 공통점은 하나예요. 예수라고 하는. 왜 사람들이 교회를 가르쳐서 말도 많고 탈도 많다고 그러잖아요. 그렇죠? 왜 그런지 아세요? 우리는 이렇게 다양한 사람들이 모였는데 예수를 중심으로 두지 않으면 탈 많고 말 많은 거예요. 그런데 이렇게 다양한 사람들이 우리 안에 예수가 있다는 사실을 앞에 집중하면 놀라운 공동체가 되는 게 교회예요. 다양한 배경과 경험과 지식을 가진 사람들이 그 사람들을 하나로 묶을 수 있었던 것은 하나입니다. 예수. 사도들의 가르침. 사도들의 가르침을 따라. 사도들의 가르침이 뭐였겠어요? 예수님이 어떻게 살아오셨는지. 예수님이 어떤 말씀을 하셨는지. 이게 우리 중심이 있는 거예요. 그 말씀 앞에, 사도들의 가르침 앞에, 예수님의 삶과 그 가르침 앞에 내 생각과 내 경험과 내 지식을 내려놓고 순종할 때 변화가 일어나는 거고요. 하나가 되는 겁니다. 바로 그 예수를 통해서 우리가 이렇게 다양하지만 한 지체가 되었다는 것을 인정할 수밖에 없고 서로를 소중히 여기고 섬기고 사랑하도록 부르심받은 것이 교회이기 때문입니다. 그들이 사도들의 가르침을 받고 서로 교제하고 떡을 땜며 오로지 기도하기 힘쓰니라고 말하고 있듯이 사도들의 가르침을 따라 예수님의 삶과 가르침을 따라 서로 교제했다는 것입니다. 내가 좋아하는 취미를 따라 만나서 교제한 게 아니고요. 나에게 익숙한 출신과 배경을 따라서 만나서 교제한 것이 아니라 나의 생각이 비슷한 사람끼리 생활수준도 비슷한 사람들끼리 사람 상황에 따라 교제한 것이 아니고 사도들의 가르침을 따라 우리가 예수의 생명을 구원받은 자녀임을 고백하면서 그 몸과 피를 나누는 공동체라는 것을 인정하며 교제했다는 것이죠. 주세, 주의 뜻을 구하고 하나님 나라를 구하기 위해서 함께 기도했다는 하 것이 교회입니다. 여러분 이게 쉬웠겠어요? 이 모든 일이 저절로 되셨, 되었겠습니까? 그래서 힘썼다고 하는 거예요. 데이디봇 댐셀 자기 스스로가 거기 애쓰고 순종하고 몸부림치면서 주님을 바라보면서 나아간 거예요. 그게 교회예요. 내가 그 안에서 깎이고, 내가 그 안에서 변화되고. 내가 그 안에서 성장하고 성숙하도록 우리에게 허락하신 공동체가 교회이기 때문에 교회는 하나님의 선물입니다. 사랑성도 여러분, 성령을 구하시기 바라요. 우리 매마른 심령이 새롭게 변화되도록 성령님의 은혜를 구하십시오. 분명히 약속하셨잖아요. 구하라, 찾으라, 두드리라. 그런 말씀하신 게 뭡니까? 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든. 우리 하나님, 하늘아버지께서 자기 자녀의 백성들에게 가장 좋은 성령을 주시지 않겠냐. 그 성령 안에서 누리는 영적 은혜를 맛보고 누리며 살아가는 것이 이 시대에 우리가 간절히 사모해야 될 은혜예요 이 은혜를 통해서 우리가 성령님을 따라 변화되는 삶으로 그 열매를 가지고 살아가는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 축복합니다 함께 우리 기도할까요? 오늘 이 말씀을 가지고 우리 기도했으면 좋겠습니다 성령의 임재사건 비포와 애프터 거기에 모여든 디아스포라 유대인들이 변했습니다 변했어요 우리도 우리에게 변화된 삶을 살기 위해 우리가 간구해야 될 것은 성령 충만을 허락해 주십시오 이미 우리에게 허락하신 성령이시지만 우리의 영에, 우리의 영에 성령의 은혜를 부어주십시오 우리가 우리가 진리를 깨닫고 순종할 수 있는 믿음을 허락해 주시기 원합니다. 우리에게 회개의 영을 부어 주셔서 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서 우리의 깊은 깨달음을 통해서 돌이키게 하여 주시고 세상을 따르는 삶이 아니라 주를 따라 사는 삶을 살기 시작될 수 있도록 우리를 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도와 함께 부르심을 받은 성도를 서로 귀히 여기고 주의 말씀을 따라 교제하고 떡을 때에 기도하는 믿음의 공동체가 될수 있도록 우리 를 인도하여 주실 줄 믿습니다. 우리 한번 같이 한번 기도할까요? 함께 기도하겠습니다. 함께지 감사합니다. 하나님 아버지 오늘 이 말씀을 통해서 우리 안에 성령을 부어 주시길 소원합니다. 하나님의 성령의 역사가 우리 가운데 임하여서 성령 충만함을 부어 주 줘서 우리가 믿음으로 살아갈 수 있도록 역사여 주시고 인도하여 주시옵소서. 거룩함이냥에 나아가는 삶이 시작되게 하여 주시고 우리의 죄악을 드러내서 하나님의그 치유함 속에서 온드람 가운데 나아갈 수 있도록 우리를 붙잡아 주시고 우리 매마른심령이 다시 한번 성령 충만으로 회복됨을 인해서 믿음을 벌어갈 수 있도록 인도하여 주실 줄 믿습니다. 하나님 세상 나보죠 거룩한 것을 외면하고 세상의 것을 착취하며 살아가는 모습 속에서 우리가 그것을 닮아가지 않게 하여 주시고 우리 안에 주님께서 말씀하신 것을 통해서 살아가는 노 도전과 결단 이 있도록 허락하여 주시옵소서. 하나님의 교회가 그 하나님이 주신 우리의 성령의 축복의 선물인 것을 깨닫게 하여 주서그 앞에 우리의 경험과 우리의 생각과 우리의 가치관과 이것을 내려놓고 주님 앞에 순종의 사리로 나아가는 자로 서을때 우리 안에 놀란 변화가 시작될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 이 마지막 세대를 살아갑니다 곳곳에 지진과 전쟁과 그 모든 혼란 속에서 우리 향은 하나님의 나팔 소리를 듣게 하여 주시고. 우리가 깨어서 주님을목소 준비를 하게 하여서 깨어있는 성도로 깨어있는 교회로 주님을 맞이할 수 있는 교회가 되기 인도하여서 이 마지막 사대 가운데 주님의 오심을 증거할 수 있는 증인의 사명을 감당할 수 있는 저희 모든 일일 수 있도록 허락하시고 인뻐여 주시옵소서 하나님 우리를 공유로겨 주시길 줄 믿습니다 살아계신 하나님 아버지 감사합니다 하나님 우리에게 이 마지막 세대를 살아가는 우리 성도들이 세상을 바라보면서 혼돈과 전쟁과 기근과 재난들이 끝이지 않는 이 세상을 보면서 하나님 우리를 향한 하나님의 나팔 소림을 듣게 하여 주시고 이 땅에 하나님의 나라가 다시 임맘에 마음, 대한 소망과 믿음을 가지고 깨어있는 성도들로 깨어있는 교회들로 설수 있도록 인도하여 주시옵소서 성령께서 시는 말씀을 들으라고 말씀하시는 것처럼 우리의 영적인 눈이 열리게 하여 주시고 주님의 약속과 주님의 뜻을 따라서 행해지는 모든 것들을 분별할 수 있는 진리를 분별할 수 있는 눈이 열리게 하여 주셔서 믿음의 순종의 길을 걸어갈 수 있도록 우리를 새롭게 하여 주시옵소서 예루살렘 모였던 경건한 유대인들 자기 스스로의 종교적인 행위를 가지고 주님을 사랑하며 살았던 백성들이지만 예수를 알지 못해 그 한계 속에 살았던 그들에게 성령을 부어주심을 통해서 그들이 변화됐던 것처럼 오랜 신앙 습관을 통해서 굳어졌던 우리의 신앙에 성령이 오늘 이 시간에 임하여 오셔서 우리의 삶이 다시 한번 변화될 수 있는 거룩한 그의 리스도 삶으로 살아갈 수 있는 그런 은혜를 누릴 수 있도록 인도하여 주시옵소서 성령님, 죄 말씀이 우리 안에 들려질 때에 우리 안에 찔림이 깨워주시고 그 찔림을 통해서 우리의 삶이 회복으로, 회개로주 앞에 돌이킬 수 있는 용기와 믿음을 가질 때에 우리 영이 새로워질 수 있도록 허락하여 주시옵소서 주님, 이 마지막 세대를 살아가는 교회와 성도들이 깨어있기를 원합니다 교회 안에 만나는 성도들이 서로를 소중히 여기게 하여 주셔서 예수 그리스도를 통해서 서로를 바라보게 하여 주시고 서로 연약함들을 예수님의 마음을 부듬게 안고 함께 세워주자 런는 믿음의 공동체가 될수 있도록 허락하여 주시옵소서 그 사나님 우리가 서로 사랑하므로 우리 안에 계신 주님이 우리의 주대심을 드러내며 예수의 아름다운 향기를 드러내는 교회와 성도들이 다될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다 아멘 다같이 자리에서 일어나셔서 우리 찬송하면서 헌신하는 마음으로 주님께 헌신하겠습니다
1: 사랑 나의 교회를 사랑케 하네 주의 교회를 향한 우리 마음 희생과 고귀와 가난과 고난 함을며 죽음조차 우리를 막을 수 없네 요배되게, 예배 예배되게, 우리를 사용
0: 감사합니다. 늘 주님 안에 걸어가게 하고 또 살아계어 가심을 진심으로 감사드립니다. 하나님, 주님이 우리의 왕이시고 우리의 모든 것되심을 고백하며 우리의 믿음으로 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 여러 가지 형편들이 힘겹고 어려운 시간들이지만 우리의 생명과 우리의 모든 것들이 주님으로 돌아오고 주님께 돌아감을 인정하며 주님께 예배하는 삶을 살수 있도록 축복하여 주시옵소서. 오늘 우리가 귀한 예물을 구별해서 주님께 드립니다. 하나님, 물질을 드린 것이 아니라 주님을 향한 우리들의 마음과 정성을 다해서 드립니다. 재난과 기, 지진으로 인해서 고통받고 있는 튀르키예에 있는 사람들을 생각하며 그들의 슬픔과 아픔들을 바라보며 지극히 자의, 작은 자에게 행하는 것이 나에게 행한 것이다 라고 말씀하시는 주의 말씀을 기억하며 우리가 순종의 예물을 드립니다 비록 작은 예물이지만 하나님 그곳이 그 물질이 닿는 곳마다 그들의 상한 마음들을 만져주시고 그들의 상처를 치료하여 주시고 다시 믿음으로 일어설 수 있도록 예수가 주되심을 그들이 알고 주의 백성으로 나아올 수 있도록 하나님 놀라운 기적의 역사들이 일어날 수 있도록 하나님 축복하여 주시옵소서 또한 이 땅에 살아가면서 여러가지 공감 가운데 있는 우리 성도들을 지켜주시고 붙들어주셔서 늘 동행하는 즐거움 주님께 함께 걸어가는 감사와 기쁨이 우리 삶 가운데 넘칠 수 있도록 축복하여 주시옵소서 특별히 오늘 사랑의 스타일 나눈 우리 서자영 집사님 이 가정을 축복합니다 그 가정의 어머니 건강을 잃어버려 많이 우리 함께 기도해서 주님께서 특별하게 또 은혜를 베풀어 주셔서 회복할 수 있는 은혜 주심을 진심으로 감사드립니다 하나님 그 가정에 는두딸 믿음 안에 살아가게 하여 주시고 늘 주님을 사모하는 마음으로 주님의 성품을 그들의 삶 가운데 향기를 드러내는 귀한 자매들로 살아갈 수 있도록 하나님 축복하여 주시옵소서 여호와는 내게 복을 주시며 너를 지키기 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시길 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향을 드사 평강 주시기를 원하노라 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 위로 교통 역사하심이 이새우리 메마른 심령 안에 성령 충만을 구하며. 우리가 성령의 은혜 속에서 변화된 삶을 살아가기를 다짐하는 우리 모든 성도님들 머리 머리 위에 가정과 기업과 자녀 위에 지금도 복음을 전하시기 위해 땅끝까지 나아간 그 선교사님과 그땅 위에 지진으로 인해서 슬픔을 삶의 터전을 잃어버리고 사랑한 사람을 잃어버린 그들의 슬픔 위에 이제로부터 영원토록 함께 있기를. 한절이 죽어남 나이다 아멘